0: يوم يكشف عن ساق هذه أيضا من الآيات التي قد يتمسك بها بعض الحشوية بأن الله تبارك وتعالى له أجزاء ولهذا عبر القرآن الكريم بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق غير اننا اذا رجعنا الى الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام سنجد ان هذه الايه المباركه تعبر عن اهوال يوم القيامه وان يوم القيامه فيه شدائد ومحن ولا ينجو فيه احد الا من سبقت له من الله الحسنى من سار في الصراط المستقيم وهذا المعنى يفهم من الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام، هناك بعض الروايات تشرح ان المراد بالساق هو الشده والمحن الكبيره التي لا طاقه للناس بتحملها، الايات التي تتحدث عن عالم القيامه متعددة وكثيرة في القرآن الكريم قوله تعالى يوم يكشف عن ساق من هذه الآيات ولهذا روي عن إمامنا الصادق عليه السلام حول المعنى المراد من هذه الآية يقول إن مضمون الرواية إن الناس في يوم القيامة يفحمون يعني يخصمون تكون الحج عليهم بالغة يقول الإمام عليه السلام أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر خاشعة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة بمعنى أنهم يكونون أذلاء قاشعين مهطع رؤوسهم كما يعبر القرآن الكريم إذا بعض التعبيرات القرآنية تسند أو تؤيد هذا المعنى الذي جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام في أن المراد بالسق هو تلك الشده والافحام ودخول الهيبه في نفوس الناس واشخاص الابصار ووصول القلوب الى الحناجر و ان يكون المجرم غايه في الاذلال او في الذله وهناك رواية أخرى عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام تتقاطع مع هذا المعنى الذي ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام الرواية ماذا تقول؟ جاء عن علي عليه السلام في ايضاح قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال حجاب من نور طبعا الظاهر ان هذه الروايه ليست عن الامام امير المؤمنين لعلها ترديد من عندي يمكن ان تكون الروايه اما من الامام امير المؤمنين او من الامام الرضا عليه السلام لكن الظاهر التعبير لعلها الاقرب الروايه عن الامام الرضا بانه حجاب من نور وهذا يلتقي مع ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بمعنى أن هذا شدة النور تستدعي أن يقع الخلق في أهوال شديدة ومصاعب متعددة وأن يدخلوا في الهيبة وأن تشخص أبصارهم وتبلغ قلوبهم إلى حناجرهم هذا التعبير الثاني حجاب من نور يكشف يعني يدلل عن تجلي الحق تبارك وتعالى أو إظهار عظمته التي تستولي على جميع الكائنات فيصبح الخلق يستشعر ماذا؟ يستشعر الهيبة يستشعر الشده يستشعر البطش الالهي وكما عبرنا سالفا لا ينجو احد من الخلق الا من سبقت له من الله الحسنى بعض الروايات تدلل ان الناس يحتاجون الى شفاعه المصطفى صلى الله عليه واله جميع الناس حتى الأنبياء والرسل لقرب المصطفى صلى الله عليه وآله من الحق تبارك وتعالى إذا اتضح أن المراد بالساق ليس بهذا المعنى الذي ذهب إليه بعض الحشوية أو توهمه بل المراد الشدة وهناك بعض العبارات لأحد أعلام مدرسة الإمامية وهو الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية ماذا قال الشيخ المفيد حول المعنى المراد من هذه الآية المباركة قال يراد بهذه الآية اليوم يراد به يوم القيامة والساق تعبير بالساق يكشف فيه عن أمر شديد صعب عظيم ما هو ذلك الأمر الشديد الشيخ المفيد يقول وهو الحساب و أن يوقف الإنسان على الأعمال التي صدرت منه ويرى جزاء تلكم الأعمال وتظهر السرائر وتنكشف البواطن نعم إذا كان الأمر كذلك فاذا الساق هو الشد، الشدة شريف الراضي أيضا جامع نهج البلاغة فسر الساق بأنه تعبير كنائي يراد به الشدة وأعطانا أيضا دليلا ماذا قال الشريف الرضي رحمه الله؟ قال لان من عادات من عاده العرب ان يشمروا عن سوقهم عند الامور ماذا؟ التي فيها شده فيها صعوبه فاذا الساق تعبير من التعبيرات العربيه المستخدمه والمستعمله في الشدائد. انسان لماذا يعني يقال طبعا هذه قرينه نسميها تدلل ان الانسان اذا وقع في شده كانه يشمر يعني يرفع ثيابه ليتصدى الى تلك الشده كما اذا هجم عليه عدو من الاعداء هذا التاهب أو الخوف الشديد الذي يعتري الإنسان الذي تعتريه الذي ترده شدة من الشدائد التعبير القرآني يقول كأن التعبير يومي إلى هذا المعنى إلى أن هذه الشدائد التي تعتري الإنسان في الحياة الدنيا ما هي إلا شيء ضئيل لا يقاس بتلك الشدة البالغة التي تكون في عالم القيامة. فالتعبير بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق يراد به هذا المعنى أيضا من الآيات الواردة في القرآن التي قد يتمسك بها بعض الحشوية للدلاله على وجود أجزاء لواجب الوجود ما ورد في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة على ما فردت في جنب الله يعني يظهر أن له جنب كالوجود البشري ولكننا إذا رجعنا إلى ما ورد في الروايات سنتعرف على أن الجنب لا يراد به كجنب الإنسان الذي له مثلاً ماذا؟ جنبان جانب أيسر وجانب أيمن فالجنب لا يراد به الجوز الأيمن من وجوده الأمر ليس كذلك اذن ماذا يراد بالجنب ها الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام تفسر لنا ذلك روايه وارده عن امامنا الباقر عليه السلام قال فيها معنى جنب الله انه ليس هناك شيء اقرب الى الله من رسوله صلى الله عليه واله يعني جنب الله كانه شلون جنب الانسان اليه قريب فكان لا تعبر لماذا لا اتمسك بما يقربني الى الله ويزلفني لديه واليه فجنب الله هو ما يقرب إلى الله تعالى. مع إما الباقر تأملوا معنى جنب الله أنه ليس هناك شيء أقرب إلى الله من رسوله وليس هناك شيء أقرب إلى رسوله من وصيه الإمام أمير المؤمنين. فهو في القرب يعني النبي صلى الله عليه وآله والك الجنب والوصي بالنسبة للنبي. يلجل. ثم قال الإمام عليه السلام وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في ولاية أولياء الله بالتعبير الأوضح يعني أن تقول نفس على يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يعني في اتباع لرسله تعالى وأنبيائه وأوصيائه وأوصياء أنبيائه فإذا الآية بصدد التحدث عن التفريط في جنب الله تبارك وتعالى يعني الذي هو دينه الذين هم أولياؤه المقربون إليه ما هو دور المعصوم عليه السلام أو دور النبي هو أن يقرب الخلق إلى الله يجعل الخلق بهذه الأوامر التي يتلقاها من عند الله تبارك وتعالى يجعل الخلق هما أقرب إلى الله فعبرا بقرب النبي أو بقرب المعصوم عليه السلام بشكل عام بأنه جنب الله أيضا يعني ماذا يتحصل لنا يتحصل بأن جنب الله يمكن أن نطلقه على الأنبياء والرسل ويمكن أن نطلقه على مرضات الله تعالى ويمكن أن نطلقه على الطاعات والقربات التي يأتي بها الإنسان فيكون معنى قوله يا حسرة على ما فردت في جنب الله يعني في طاعته في عبادته في السير على منهج أنبيائه ورسله وأوليائه يصبح المعنى غاية في الوضوح أيضا من الآيات التي قد يستدل بها بعض الحشوية أن الله له نفس بمعنى أنه مركب بالتالي إذا كان كسائر النفوس يعني له وجود كسائر الموجودات مثل الإنسان له نفس احنا طبعا ما نقبل بان الله تبارك وتعالى مركب من اي شيء يعني نعبر عنه بانه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو اكبر من ذلك طبعا ورد هذا التعبير تعبير النفس في القرآن الكريم في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك عيسى يخاطب الحق تبارك وتعالى بهذا الخطاب بأن الله يعلم بما يدور في خلد عيسى من أفكار وبالتالي يعلم بسر عيسى وبعلانيته وبجميع وجملة ما صدر منه قبل خلقه وبعد خلقه تعلم ما في نفسه واضح أن عيسى له نفس لكن في قول عيسى ولا أعلم ما في نفسك يعني الله له نفس كعيسى عليه السلام هذا الظاهر بشكل بداية لكن عندما نرجع إلى المعاني العربية نرى أن إطلاق النفس يراد بها ذات الشيء نعم يراد بها ماذا؟ ذات الشيء والمعنى أنك تطلع على ما لدي. ولكن لا أطلع على غيبك يا إله العالمين هذا المعنى ويمكن أن يكون له معنى آخر أي أن الله تبارك وتعالى يحذر الناس من إحاطته وعلمه وبالتالي يحذرهم من عقابه لأنه محيط بكل شيء فك طيب التحذير بالعقاب لماذا يحذر من عقابه بذكره لنفسه أي يعني كأن العقاب إذا أسند إلى الله تبارك وتعالى دلل على أقصى مراتب الشدة فكأن الآية تريد أن تشير إلى هذا المعنى بأنه ويحذركم الله نفسه يعني ترى أن العقاب الإلهي الذي سيصل إليكم منه سبحانه وتعالى في أقصى مراتب الشدة فلا يكون معنى وتعلم ما في نفسي أن له نفس كنفس الإنسان وبالتالي يكون له وجود مركب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا